0: Hallo, liebe Diana. So, nun kommt sie endlich am Freitag, die Folge mit Doris Dörrie. Und es war ganz interessant, sie jetzt nach längerer Zeit nochmal zu hören. Wir haben sie ja schon vor einiger Zeit aufgenommen und senden sie jetzt, weil jetzt Doris Dörries neuer Kinofilm ja rauskommt am 1. September. Und es war spannend, das nochmal zu hören, weil ich echt dachte, sie, sie erzählt wirklich viel Neues von sich, was ich so noch nicht wusste. Von Unsicherheiten, von dem Gefühl im eigenen Körper. Warum das Reisen für sie eigentlich eher in der Komfortzone ist, als außerhalb der Komfortzone, weil sie sich da so frei fühlt. Also vieles daran hat mich nochmal ganz anders berührt. Wir haben auch über die beiden Bücher gesprochen, die sie geschrieben hat vor diesem Film. Leben schreiben, Atmen und Die Helden reist. Ja, also es ist wirklich ein weites Feld, was wir da beackert haben und ich finde, sie gibt ziemlich viel von sich her. Hör mal rein. Interessiert mich, was du dazu sagst. Tschüss. Regisseurin und Autorin von einem solchen Format und kreativen Öffre, dass ich sie eigentlich gar nicht mehr vorstellen muss. Ich freue mich jedenfalls wie ein Kind, dass sie heute bei uns zu Gast ist, denn ich bewundere sie nicht nur für ihren lesens- und sehenswerten kreativen Output, sondern auch für die gut gelaunte Bestimmtheit, mit der sie sich als Frau ihr erfolgreiches Berufsleben erarbeitet hat. Ich habe mich immer gefragt, wo nimmt die Frau ihren Wagemut her? Alles an ihr strahlt aus. Ich probiere das jetzt einfach mal und schenke euch, was dabei rauskommt. Filme, Bücher, Operninszenierungen, Kinderbücher stets knallbunt angezogen, hat sie sich immer fleißig aus der Komfortzone rausbewegt, auch im privaten, denn Doris Dorothee ist immer viel in andere Kulturkreise gereist. Ihre letzten beiden Bücher, die Helden reist und Leben schreiben atmen, umkreisen diese beiden Themen und das Frausein in unterschiedlichen Kulturen und Lebensphasen. Mit ihr will ich heute darüber sprechen, was sie persönlich gewonnen hat bei ihren Aufbrüchen ins Unbekannte, was wir vielleicht alle gewinnen können, wenn wir uns hinauswagen und welche Rolle das Schreiben dabei spielen kann, bei ihr und bei uns. Willkommen, Frau Dörje. Hallo, grüß Sie. Frau Dörje, wir erwischen Sie in München, das lieben Sie sehr und sind da auch schon ganz lange, aber Sie waren Ihr Leben lang unterwegs. Dieses sich so raustrauen aus der Komfortzone, das braucht ja auch eine Sicherheit. Können Sie sich erklären, woher Sie die haben? Das ist was, was mich einfach interessiert. Naja,
1: das kommt drauf an, was Sie als Komfortzone betrachten. Wenn für sie zu Hause der Komfort ist und unterwegs nicht. Ja, das stimmt schon. Unterwegs zu sein bedeutet manchmal auch, auf Komfort zu verzichten. Aber für mich war es immer einfacher, unterwegs zu sein, als zu Hause zu sein. Also es ist eigentlich die Umkehrung.
0: Ja, interessant. Okay, was macht es einfacher für sie, woanders zu sein?
1: Naja, weil durch diese Fremde und eine neue Umgebung man doch sehr stark dazu aufgerufen ist, sich in der Gegenwart aufzuhalten und nur da. Und mit Vergangenem auch nicht so viel belastet wird, denn das hat man ja hinter sich gelassen. Man weiß auch nicht so recht, wie der nächste Tag aussehen wird. Hat man da noch eine Möglichkeit, gut zu übernachten? Kriegt man was zu essen und so weiter? Fährt der Bus? All diese Dinge oder wo fährt überhaupt der Bus? Wo fährt er? Und dadurch habe ich mich immer sehr frei gefühlt. Wenn ich an einem Ort bin, dann muss ich mich mit ganz anderen Dingen herumschlagen und natürlich auch mit Dingen aus der Vergangenheit und der möglichen
0: Zukunft. Also für
1: mich war das Unterwegssein immer die einfachere Möglichkeit.
0: Die Heldinnenreisen der Frauen, über die sie schreiben und auch ihre eigenen, in die Heldin reist, laufen ja anders ab als die männlichen Helden. Die männlichen Helden gehen raus, schlagen irgendeinem Drachen den Kopf ab, zu Hause wartet Penelope oder wer auch immer und das ist dann sozusagen die Story. Wie sind denn die weiblichen Reisen? Ihre auch? Das muss man unterscheiden zwischen Geschichten erzählen und den
1: eigenen Erfahrungen. Also eine Geschichte hat... Doch immer noch einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Also das hat schon jede Geschichte. Irgendwie ja. findet sie hoffentlich irgendwann ein Ende und ja. hat auch eine Mitte und hat dann auch meistens einen Konflikt oder ein Problem. Wenn sie das gar nicht hat, dann ist es auch keine Geschichte. Man kann aber natürlich auch anders sagen, jede Reise ist auch eine Geschichte, weil man losfährt, man versucht sich besonders gut vorzubereiten, man steckt seinen Pass ein, man nimmt Mückenlotion mit, Reiseapotheke, <lacht> man erkundigt sich, wo man überhaupt hinfährt und so weiter. Und dann kommt doch oft alles ganz anders, als man denkt. Das ist so eine klassische Dramaturgie auch dass alles ganz anders kommt und dann ist immer die Frage, wie bewährt man sich? Liegt man dann heulend im schlechten Hotelbett und wünscht sich nach Hause oder nimmt man diese Herausforderung an? Das ist wieder ein Element des Geschichtenerzählens. Und wenn man die Herausforderung annimmt, dann kommt man im besten Fall zurück nach Hause und hat was Tolles zu erzählen, weil man all diese Abenteuer auch überlebt hat. Also so ist jede Reise auch eine, eine Heldenreise. Nur in dem allgemeinen Geschichten erzählen, und darauf beziehe ich mich in dem Buch Die Heldin mhm. reist, es ist natürlich inzwischen sehr, ich will nicht sagen verkommen, aber es ist sehr vorhersehbar erzählt und uns so wahnsinnig geläufig, dass der einsame, strahlende Batman, Superman, Spider-Man loszieht und die Welt rettet und dann vielleicht auch noch die Frau bekommt und das Auto und das Haus und den Palast. <lacht> Was immer noch so da das äh, zu haben ist, entlang des <lacht> Wegs zu haben ist. Ja. Und ich habe das Gefühl und das ist halt so eine allgemeine Frage, dass Frauen in den Geschichten, die wir mit Protagonistinnen erzählen, doch eher so eine Art Vernetzung erzählen. Mhm. Also so konzentrische Kreise, die dann auch sich episodischer entwickeln, also in dieser strahlenden Heldensager, wie wir sie kennen und wie sie uns natürlich auch ständig erzählt wird. Die wird uns inzwischen natürlich auch mit Frauen in den Hauptrollen erzählt. Also Wonder Woman ist jetzt ein Beispiel, aber das ist eigentlich nur so ein Übernehmen der Muster, die vorher mit Männern erzählt wurden. Und ich frage mich eben, ob nicht diese Erzählmuster, die wir als Frauen erzählen und die wir mit Frauen erzählen, grundsätzlich andere sind, weil sie eher über Verbindung funktionieren. Also nicht als singuläre Heldin,
0: sondern über Netzwerke, Verbindungen, Kreise. Mhm. Ja, und Offenheit, ne? sich mit Offenheit verbinden, sich mitteilen, oder? Es ist eher so ein Erfahren von einer Geschichte und ein Erzählen von Geschichte, was
1: eben nicht diesen Rettungsmythos auch beinhaltet, dass ich als Heldin losziehe, um die Welt zu retten. Darum geht es in Frauengeschichten dann doch nicht so oft.
0: Ja, ich habe auch den Eindruck gehabt, also sowohl bei Ihren als auch bei eigenen ehrlich gesagt und auch bei den Reisen, von denen ich bei Ihnen lese, dass es natürlich immer eine äußere Bewegung ist, aber eben auch eine innere. Also dadurch, dass ich mich aussetze, passiert natürlich auch in mir drin ganz viel. Na klar, na klar. Das ist auch das klassische
1: Modell des Monomythos, dass der Held sich auch verändern muss. Wenn er das nicht tut, dann wird es auch ein bisschen langweilig. Aber für den männlichen Helden ist es immer gleich eine wahnsinnige Tat, ein wirklich großes Ding, dass er sich etwas verletzlicher macht, dass er eine Beziehung eingeht. Das ist immer eine große Nummer.
0: <lacht> für Frauen ist es das eher nicht so. Ja, James Bond musste sofort sterben dann, als, als genau, das Genau, der wird sofort bestraft.
1: Einmal verletzt gezeigt und weg Zack. ist er. Genau. Und Frauen andersrum, von denen wird ja eher angenommen, dass wir sowieso immer so verletzlich sind. Und da ist es fast genau... Andersherum, dass wir eine gewisse Stärke entwickeln müssen, eine gewisse Härte manchmal auch in diesen Erzählungen. Aber ich frage mich halt, ja, wie viel davon stimmt und wie viel davon wollen wir auch übernehmen und wo wollen wir vielleicht auch neue
0: Erzählmuster erfinden. Ja, ich würde noch gern einmal daran anschließend, aber noch einmal zurück auf diese Komfortzone, Sie sind ja sehr viel in Japan gereist. Ich muss gleich sagen, ich noch nie. Für mich ist es sozusagen die maximale Fremdheit und für sie war es das offenbar auch, aber sie hat es offenbar total gereizt. Sie beschreiben darin sehr in ganz vielen Geschichten, wie sie zum Beispiel mit den Zen-Mönchen versucht haben, dieses Essensritual zusammen zu machen und wie sie sich überhaupt sehr auch körperlich als Fremdkörper in dieser japanischen Tradition gesehen haben. Ist das auch ein Stück weit dann Sicherheit gewesen, dass man eben so wahnsinnig anders ist, dass es schon fast wieder gut tut? Naja, es sind zwei Dinge gleichzeitig in Japan. Es ist sehr, sehr fremd und gleichzeitig ist es natürlich aber auch sehr
1: komfortabel, weil mhm. es so sauber ist, weil das Essen so gut ist, weil alle Menschen so höflich sind, weil man als Frau, und das fand ich wirklich sehr überraschend, keine Angst haben muss, nie. Ja. Nachts um drei in Tokio über die Straße gehen, überhaupt kein Problem. Besonders dann natürlich, wenn man groß und blond ist, aber überhaupt ist es kein Problem, weil die Kriminalitätsrate
0: so niedrig ist. Also mhm. es ist beides gleichzeitig. Sie sagen, Sie haben dort bei den zen dieses gemeinsame Essen. Oyoki. Oryoki, -okay. -okay, genau, danke sehr. Und also, dieses Gefühl von, das kann doch nicht sein, dass, dass ich mich jetzt hier so ungeschickt anstelle. Sie haben sich aber ganz bewusst da begeben, das immer wieder schaffen zu wollen, in diesem Gleichklang mit denen zu essen. Und ich frage mich, ja dieses, sich auch gewissermaßen dann so unsicher fühlen in so einer Umgebung. Er wächst daraus aus einer Kraft, wenn man es dann geschafft hat?
1: Naja, der, der Witz an Oyuki ist, dass man es nie, nie vollends schaffen kann.
0: <lacht> und da geht es nur und
1: ausschließlich darum, sich wirklich in der Gegenwart aufzuhalten und wirklich auch zu verstehen, was man
0: da macht. Sie schreiben auch über die japanischen Taucherinnen, die Ama, und wie frei diese Frauen sich unter Wasser fühlen und, und schreiben frei von allen beurteilenden Blicken. Ist das was, was Sie nachvollziehen können als Frau?
1: Ja, darüber schreibe ich ja auch in der Geschichte, ja. den Marokko spielt, sehr genau. Natürlich, das beschäftigt mich schon sehr stark, also die Bewertung des weiblichen Körpers und die Frage, wem gehört der weibliche Körper und wer bewertet ihn? Und da gibt es viele Aspekte. Also ich habe jetzt ja gerade einen Kinofilm gedreht, der kommt am 1. September ins Kino Freibad. Das ist ein Frauenfreibad, nur weibliche Körper und ein Teil von der Geschichte ist schon auch, dass wir Frauen uns gegenseitig wahnsinnig beurteilen. Also, dass wir mhm. ja ganz schnell dabei sind, die Figur der anderen zu beurteilen und damit natürlich auch unsere eigene. Also, es ist ja immer der Vergleich ist immer der Anfang vom Ende, weil wir uns ja. in den Vergleich setzen. Also, wir können gar nicht vergleichen und dabei von uns absehen. Das denken wir vielleicht, wenn wir sagen, oh, ist die aber dick und die, wie sieht die denn da aus? Aber es ist natürlich immer auch eine Beurteilung des eigenen Körpers, wenn wir vergleichen. Und diese Frage, wem gehört der weibliche Körper? Das ist ja eine leider wieder extrem politische Frage. Also wenn wir jetzt gerade miterleben müssen, wie Abtreibungsgesetze zurückgerollt werden in den ja, USA, aber auch in unfassbar. europäischen Ländern, das ist doch wirklich bestürzend, dass wir immer noch darüber reden müssen. Und ich hätte geschworen mit 20, 25, da habe ich schon gegen Ratzinger protestiert hier in Bayern, der damals die Abtreibungsgesetze verschärft hat, dass ich darüber mit Mitte 60 nicht mehr reden muss. Ich hätte es geschworen. Ja. Dass uns da weiterentwickeln. Und das tun wir nicht. Wir tun es nicht, weil wir immer noch in der Situation leider sind, wo zur Mehrheit Männer über unseren Körper bestimmen, über den weiblichen Körper bestimmen.
0: Es ist ja Und jetzt das, sogar das beschäftigt so, mich sehr. Ja. Ja, es ist ja jetzt sogar so in der Ukraine, also eine furchtbare Verkettung von grauenhaften Dingen, dass die dort vergewaltigten Frauen dann, wenn es ihnen gelingt, nach Polen zu flüchten, dort auf das schärfste Abtreibungsrecht Europas treffen, wo ja. ihnen dann die Kinder, die ihnen mit Gewalt untergejubelt wurden, also, ja, also man mag es sich alles gar nicht ausdenken, kaum zu fassen, dass wir darüber schlecht, noch reden müssen. Wenn ich, ja. ja,
1: aber, das geht natürlich nicht, dass wir uns aus der Diskussion ziehen, weil wir es nicht ertragen. Ich habe das schon Mühe, wahr. mich damit immer zu konfrontieren, weil ich es so widerwärtig und so entsetzlich finde. Aber wir sind wirklich aufgerufen, glaube ich, alle zusammen, dagegen zu protestieren, uns zu wehren, dagegen vorzugehen, auf allen möglichen Ebenen.
0: Ja. Sie haben in dem Buch auch geschrieben, ich will das jetzt nicht zu kurz fassen, damit man es nicht in den falschen Hals kriegt. Nach dem 11. September sind Sie im Niqab, einfach um das zu erfahren. Ich weiß nicht, durch München gegangen oder ich weiß nicht genau wo, jedenfalls. Sie haben diesen Schleier getragen und haben sehr ausführlich, ich will das hier wirklich nicht zu kurz fassen, beschrieben, dass das natürlich von Ihnen selbst gewählt war und deswegen schon mal per se was anderes, als wenn das verordnet ist, diesen Schleier zu tragen. Aber dass Sie sich auf eine ganz merkwürdige Weise auf einmal sicher gefühlt haben und auf eine gewisse Weise freier können Sie das nochmal beschreiben? Ja, diese ganze Diskussion
1: um Kopftuch, Niqab, was immer es ist, ist ja sehr leicht eigentlich zu beantworten. Wenn die Frau selbst bestimmen darf, was sie tragen will, dann ist doch alles in Ordnung. Ja. Dann ist doch alles, alles völlig in Ordnung. Dass wir immer sofort anzweifeln, dass das freiwillig geschieht, das wirft auch ein denkbar schlechtes Licht auf uns, weil es natürlich unglaublich klischiert und vorurteilbehaftet ist. Ich wollte damals herausfinden, wie stark der antimuslimische Rassismus, mhm. die Phobie auch, die Ressentiments, die Diskriminierung ist. Und das war schon heftig, was ich da erlebt habe. Und gleichzeitig habe ich eben gemerkt, ah ja, wenn ich mich verhülle, dann kann auch niemand mehr meinen Körper beurteilen. Und das war für mich eine sehr neue Erfahrung. Darüber hatte ich auch vorher ehrlich gesagt gar nicht nachgedacht, dass ich in meinem Leben als westliche Frau natürlich immer, immer beurteilt werde, jeden Tag ständig und das auch komplett internalisiert habe. Wenn ich aus dem mhm. Haus gehe, weiß ich genau, okay, heute habe ich ein tief ausgeschnittenes Kleid an, T-Shirt an, nackte Oberarme, kurzen Rock, was auch immer. Ich weiß genau, was es bedeutet für mich in der Beurteilung und auch die Blicke, die ich dadurch provoziere, auf mich ziehe und so weiter. Und dann kann ich mich entscheiden, es ist mir wurscht, es ist mir egal, ich widersetze mich dem auch, ich achte nicht darauf, das kann ich dann alles beschließen. Aber erst einmal ist es ein Fakt, dass ich bewertet werde. Und das war mit dem NICAP eben nicht so. Hm. Und das überhaupt festzustellen, mir geht es ja gar nicht um Urteile, sondern mir geht es um das festzustellen, zu untersuchen, meine eigenen Vorurteile damit auch zu begreifen, denen auf ja. die Schliche zu kommen. Darum geht es mir. Und dann auch zu merken, ah ja, okay, es gibt auch ganz andere Wege und Möglichkeiten, sich als Frau im öffentlichen Raum zu präsentieren.
0: Sie schreiben dann ein bisschen weiter in dem gleichen Text und ein natürlicher Schleier ist dann das Älterwerden.
1: Ja, dann fällt man aus der Bewertung endlich raus. <lacht> <lacht> und hat natürlich yippie! gleich wieder, Ja, yippie. Das macht das Reisen auch deutlich einfacher. Das ist so. Aber es hat natürlich diesen furchtbaren Preis auch, dass wir Frauen Unsichtbar werden, worüber mhm. sich sehr, sehr viele Frauen auch wirklich sehr beklagen und was auch sehr schmerzlich ist. Und da müssen wir auch zusammen überlegen, wie können wir das ändern? Wie können wir den Blick auch so erweitern? Und ich meine damit auch von uns Frauen insgesamt, denn wir sind auch nicht frei davon. Ich kann mich gut erinnern, wie ich über ältere Frauen gedacht habe als sehr junge Frau. Mhm. Was können wir tun, um da auch integrativ zu sein und anders damit umzugehen? Denn es wird doch einem sehr nahegelegt, dass man schuld dran ist, wenn man älter
0: wird. Ja, das ist das Schöne als Frau, man ist eigentlich immer schuld, sozusagen. Egal. Man ist immer
1: schuld. Ja, ist Egal, immer was man macht. wenn man mal. älter wird, ist man auch schuld. Und wenn man da nicht aussieht, wie höchstens 30, ist man nochmal schuld. Und wenn man auch nichts dagegen tut, dass man so aussieht wie 30, ist man dann bald auch schuld, also wie schon lange ja, ja. in Hollywood. Das ist nämlich meine große Sache, dass, dass, das dass es leider
0: nicht vorbei ist, dieses Bewertet werden, sondern dass es dann heißt, so jetzt musst du aber nochmal ins Fitnessstudio, jetzt musst du nochmal dieses, jetzt musst du nochmal jenes, damit das, ne, damit das alles appetitlich bleibt. Aber dagegen hilft Humor und dagegen hilft Vernetzung und dagegen hilft auch das immer wieder darüber
1: sprechen. Also nochmal zu diesem Film Freibad, auf den ich wirklich sehr stolz bin, weil da wirklich so viele verschiedene Frauenkörper vorkommen, die ja in all ihrer Diversität und Fülle gezeigt werden, ohne dass sie bewertet werden. Also von den Figuren untereinander, aber insgesamt eben von dem Film nicht. Und das finde ich wichtig, dass wir uns immer wieder dazu auch selbst aufrufen, das zu zeigen und darüber zu kommunizieren und es auch zu feiern, dass wir so vielfältig sind und den Körper an sich immer wieder versuchen zu untersuchen. Was heißt das denn? Was bedeutet das denn? Wie muss denn ein Körper sein? Was soll das denn überhaupt bedeuten, dieser Körper, der perfekt ist, der schön ist? Da gibt es sehr viele Fragen. Was begreifen wir als schön? Was begreifen wir als perfekt? Wie weit geht denn unsere Inklusion von behinderten Körpern? von Körpern, die mit ganz anderen Kriterien
0: zu kämpfen haben, die ganz anders nicht perfekt sind. Haben Sie da immer das Selbstvertrauen gehabt, was Sie jetzt haben? Also ich habe schon schon in der Anmoderation gesagt, immer und angezogen nach dem Motto, hoppla, hier ist mein Raum, ich komme. Nur falls einer nicht gucken will, hier, hier ist die Farbe sozusagen. Haben Sie das immer schon gehabt, dieses Gefühl von, ich mache es jetzt einfach, ich ziehe das an, was ich möchte? Nein, ich bin extrem unsicher. Natürlich
1: bin ich unsicher. Ich habe einen Text geschrieben für die Zeit, das ist noch nicht lange her, wie ich als Teenager ins Freibad gegangen bin und es entsetzlich fand, weil ich diese Blicke nicht ausgehalten habe, weil ich den ganzen Tag nur auf dem Bauch gelegen bin und mir Sonnenbrand in den Kniekehlen geholt habe, weil ich mich nicht getraut habe, mich umzudrehen, weil ein Junge zu mir gesagt hat, Na, du hast ja eine schöne Babywampe. Und ich dieses Wort überhaupt nicht verwinden konnte und auch nicht darüber hinweggekommen bin, mm. jahrelang ein Bikini zu tragen. Das war für mich Folter, obwohl ich objektiv gesehen so eine Bodenstange war. Aber dieses Objektive funktioniert ja nicht, sondern wir haben so unsere eigenen Kriterien, nach denen wir uns beurteilen und egal wie dünn wir sind, wenn dann jemand sagt, du hast eine Babywampe, dann haben wir plötzlich diese Babywampe, obwohl sie objektiv vielleicht gar nicht da ist. Also natürlich, ich war sehr unsicher und ich bin auch unsicher, ich habe jetzt auch keine große Lust, meinen doch deutlich älteren Körper in die Öffentlichkeit nackt in die Öffentlichkeit zu tragen. <lacht> Muss auch nicht sein. Also da vermeide ich ja selber auch den Blick in den Spiegel, weil das ja auch schmerzhaft ist, diesen Verfall zuzuschauen und den auch wirklich zu konfrontieren. Na ja, klar, bin ich unsicher. Also was sie da beschreiben, nee, das war nie so, dass ich da ja jetzt so besonders selbstsicher mit meinem Erscheinen gewesen wäre, mit meiner Erscheinungsform. Relativ selbstsicher bin ich mit meiner Arbeit, wenn ich sie mache. Mit dem Produkt dann auch wieder nicht mehr. Aber wenn ich es mache, wenn ich am Drehort stehe mit meinen SchauspielerInnen, wenn ich am Schreibtisch bin und schreibe, ja, da habe ich eine gewisse Selbstsicherheit. Aber wie gesagt, dann danach mit dem fertigen Produkt auch schon wieder nicht mehr.
0: Ja, weil dann ist man wieder ausgesetzt, ne? Na klar. Ja. Sie haben ja ein, ein weiteres tolles Buch geschrieben, mit das ich auch unbedingt sprechen möchte, nämlich Leben schreiben, atmen, wo Sie uns alle einladen. Schreibt, 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 schreibt einfach auf, schreibt eure Geschichte auf. Alles ist lesenswert oder aufschreibenswert. Ist das für Sie auch so eine Art Raum für sich gewesen, abgesehen von dem Geldverdienen? Ja, das ist ja Ihr Beruf und Ihre, wirklich Ihre Profession und offensichtlich auch Berufung. Aber ist das auch immer so ein privater Raum, in den man sich zurückziehen kann und in dem man fokussieren kann? Das Schreiben war für mich schon immer eine Vergewisserung,
1: überhaupt auf dieser Welt zu sein. Und es war für mich auch immer ein Schutz, weil ich sehr früh gemerkt habe, dass wenn ich schreibe, ich auch weniger Angst vor der Welt habe. Also wirklich auch in einem Café allein oder in, einem, in einer Kneipe allein zu sitzen als junge Frau. In dem Moment, wo ich geschrieben habe, und da habe ich dann auch wirklich einfach nur aufgeschrieben, was mich so umgeben hat, war ich geschützt. habe mich geschützt gefühlt. Und deshalb muss ich erst mal anfangen, doch sehr genau nachzuschauen, wer ich bin und mich an mich selbst erinnern. Erstmal zu versuchen, über sich selbst zu schreiben und über das, was man alles aufgesogen hat in der Zeit, die man schon auf der Welt ist. Und da wirklich sich an jedes Detail zu versuchen zu erinnern, das macht wahnsinnig Spaß und das hat wirklich auch zur Folge, dass man sehr schnell innerhalb von zehn Minuten sich wieder ein bisschen mehr verankert fühlt in seinem eigenen Leben, aber auch ein bisschen fester auf dem Boden selbst steht. Und das hat dann in der Pandemie auch eine große Rolle gespielt. Ich habe dann wirklich jeden Tag Schreibtipps gepostet auf Instagram, die mhm. man da auch immer noch finden kann. Man kann es <lacht> auch immer noch mitmachen. Und dieses zehn Minuten Schreiben über mich selbst, wo es ganz kleine Aufgaben gab und wo man langsam so Perlen schreibt, so zehn Minuten lang diese kleinen Perlen und die kann man dann nachher auf eine Schnur aufreihen und hat dann so etwas Ähnliches wie eine Autobiografie. Und das habe ich vorgemacht in diesem Buch, Leben, Schreiben, Atmen. Und ich habe dabei aber gemerkt, auch in den Workshops, dass besonders Frauen dann doch große Mühe anfangs haben, bevor sie meine tollen Tricks kennengelernt haben, ja, klar. über sich selber <lacht> zu schreiben, weil es immer doch eine ungeheure Scham gibt bei Frauen, wirklich bei Frauen, viel mehr als bei Männern, über sich selbst zu schreiben, weil sofort dieses Gefühl kommt, ähm, mein Leben ist nicht interessant genug und ich bin nicht genug und wen soll das schon interessieren, mein kleines Leben. Und das finde ich doch immer wieder auch bestürzend und versuche mit diesen Schreibtipps den Frauen sehr schnell ein Handwerkzeug an die Hand zu geben, womit man dann auch das wirklich, schnell überwinden kann und einfach machen kann und merken kann, und das ist so wirklich meine Mission und das funktioniert jedes Mal dann auch so großartig, dass es mich glücklich macht, weil dann alle wirklich schreiben und in kürzester Zeit es auch kapieren, zu begreifen, wie einzigartig diese Existenz auf Erden ist, unsere Existenz. Und dass es uns tatsächlich auch nur ein einziges Mal gibt, dass wir wirklich einzigartig sind und dass jedes alles, was wir erleben, wirklich nur von uns in dieser einzigartigen Perspektive erlebt wird. Jemand anders erlebt es schon anders. Und das zu begreifen und das vielleicht auch wirklich nochmal genau zu beschreiben, mein Blick auf diese Welt, meine Augen, meine Nase, meine Ohren, meine Hände, mein, alle meine fünf Sinne, was habe ich jetzt vergessen? Augen, Ohren, <lacht> Nase, Tasten, Ja, genau, Tasten. Schmecken, schmecken, meine schmecken. Zunge habe ich vergessen. Und genau. Das
0: ist doch etwas, was wirklich erstaunlich ist und was einen auch sehr schnell glücklich macht, innerhalb von zehn Minuten. Sie haben in dem Buch geschrieben, oder ich habe es woanders gelesen, so viel über Sie gelesen, dass ich jetzt schon gar nicht mehr weiß, wo es war, aber Sie sagten, Sie haben sozusagen mit dem Schreiben eine Technik erlernt, um einzeln zu werden und dass das Schreiben Ihnen geholfen hätte, eine in sich geschlossene Frau zu werden.
1: Ja, dieses Alleinsein, damit habe ich schon sehr gekämpft am Anfang und auch immer noch und immer wieder, weil ich aus einer großen Familie komme und eigentlich nie allein war. Und mhm. dann plötzlich bin ich in Kalifornien wieder aufgewacht, so ungefähr, da war ich knapp 18 und habe dann doch auch oft mich nicht nur allein gefühlt, sondern war dann auch allein. Also allein mhm. auf einem Campus, allein in einem Zimmer, Mhm. Ähm, obwohl die dann auch geteilte Zimmer waren, aber die Zimmergenossin war dann halt auch oft nicht da, allein in einer anderen Kultur. Habe dann aber auch in meinen vielen Liebesgeschichten, ich war ständig verknallt, <lacht> habe ich dann auch mich oft sehr, sehr allein gefühlt.
0: Mhm.
1: Und damit zurechtzukommen, fand ich es sehr, sehr schwierig. Und habe dann angefangen zu schreiben und hatte im Schreiben eine Partnerin, nämlich mich selbst. Ja. Und das war für mich dann auch überlebenswichtig und ist es auch immer noch, immer wieder.
0: Sie schreiben auch, wer das tut, also wer Dinge aufschreibt, und das sagen Sie ja auch, sobald mein Werk fertig ist, bin ich dann wieder verletzlich. Ne? Dass es schon eine gewisse, eine gewisse Bereitschaft braucht, etwas herzuschenken von sich, wenn man schreibt. Ja, also man nimmt sich das Herz aus dem Leib und hält es raus und sagt, und wie findet ihr es? Können Sie nachvollziehen, weswegen es dann Menschen gibt, die sagen, oh, dann schreibe ich es lieber gar nicht auf, weil dann kann ich auch nicht verletzt werden?
1: Ich habe jetzt gerade so einen großen Workshop gemacht, Schreiben über Einsamkeit, weil in der Pandemie und jetzt auch danach so viele Menschen sich einsam fühlen. Und das ja. ist erstmal dieses für sich Schreiben, was ich gerade beschrieben habe, eine Partnerin in sich selbst zu finden. Und das ist schon beglückend, wenn man dann beschließt, damit auch an die Öffentlichkeit zu gehen, dann ist es was ganz anderes. Also das ist nochmal eine ganz andere Sportart. Mhm. Das kann man gar nicht vergleichen. Ja. Man kann aber auch erst mal sagen, naja gut, ich lese das meinen Freunden, Freundinnen vor, meiner Familie vor. Das bedeutet auch schon sehr, sehr viel. Aber damit an die Öffentlichkeit zu gehen, bedeutet natürlich schon, dass man verletzt werden kann. Das ist das Wesen von Öffentlichkeit. In dem Moment, wo man sich raustraut, mit einem Buch, mit einem Film, aber inzwischen auch mit einem Kommentar auf Insta oder irgendwo, mm. kann man verletzt werden. Ja, sehr klar. Ich glaube aber, dass man, wenn man das tut, wenn man wirklich sagt, okay, ich habe euch was zu erzählen, dass man dann auch verpflichtet ist, etwas herzuschenken. Also da muss man sich schon auch bereit erklären, aus dieser Komfortzone, so wie Sie es vorhin genannt haben, herauszutreten. Also mich da komplett bedeckt zu halten und etwas zu machen, was ganz sicher ist, weil es eben schon x-mal funktioniert hat und weil andere das ganz genauso gemacht haben, was ja viel auch praktiziert wird, das ist dann auch oft nicht besonders befriedigend. Mhm. Da fühle ich mich schon aufgerufen, etwas anders zu machen, etwas herzuschenken, etwas zu riskieren, mich etwas zu trauen und die große Belohnung ist dann, wenn es so funktioniert, dass es darüber eine Verbindung gibt. Ja. Und die gibt es aber auch im kleinen Kreis. Also in dem Moment, wo man etwas teilt, was man geschrieben hat, gibt es eine Verbindung. Weil der die andere damit etwas assoziiert, etwas von sich selbst erzählt, etwas wiederfindet, sich identifizieren kann. Und das ist großes Glück auch wiederum.
0: Sie haben ja auch in Die Heldin reist sehr privat erzählt von einer Gewalterfahrung in einer Liebe, die Sie gelebt haben.
1: Ja, von einer Gewalterfahrung, die ich lange, lange auch gar nicht so nennen wollte, weil mir das auch vor mir selbst peinlich war. Und ich habe gedacht, naja, das erzähle ich jetzt mal, weil es doch sein kann, dass all wir Frauen, die wir doch immer dann so emanzipiert tun, auch vor uns selbst so tun, dass wir vielleicht doch auch ganz andere, ambivalentere Erfahrungen haben, wie wir uns nicht gelöst haben aus Beziehungen, die auf jeden Fall übergriffig waren, um es gelinde auszudrücken, wie wir dann doch schwächer waren, als wir von uns selber gehofft haben. Und damit wollte ich ja auch eine Identifikationsfläche schaffen für Frauen, denen es ähnlich geht. Und auch zeigen, dass wir ja da verschiedene Aspekte in uns tragen, dass es ganz andere Geschichten in uns gibt, dass die Dinge komplizierter sind, und dass wir dann auch oft nicht so stark sind, wie wir selber gerne glauben möchten oder wie andere von uns glauben möchten. Das ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, also ich da schließt sich der Kreis zu diesem Verbinden, ne, worüber wir am Anfang sprachen. Dass das eben auch eine Superkraft sein kann, sich verbinden mit Offenheit und sich diese Dinge zu erzählen. Und dann eben auch zu sagen, ja es ist schön, dass du mich immer so wahrgenommen hast, aber da gibt es eben auch noch eine andere Seite und schon... Geht es dem anderen genau. besser? Ne? Mhm.
1: Ich glaube sehr, sehr daran, dass wir sehr viel mehr davon profitieren, wenn wir unsere Schwächen und Verwundungen, Verletzungen miteinander teilen, als wenn wir uns gegenseitig vom schönsten Ferientag erzählen.
0: Ja, schön, aber langweilig. <lacht>
1: Schön langweilig und dann auch sehr redundant, denn der schönste Ferientag ist ja der schönste Ferientag am Strand, Wasser. Da kommt nicht so viel dazu in der Regel.
0: Sie schreiben ja und haben es auch am Anfang schon angedeutet: Es gibt im Grunde keine Story ohne eine schmerzvolle Transformation. In irgendeiner Weise Herausforderung muss bewältigt werden. Ist es was, wo Sie sagen: Das müssen wir einfach, das müssen wir einfach lieben lernen? Verlust, Gewinn, Liebe, Schmerz, all das? Ich glaube, die Transformation, der Wille,
1: irgendetwas in sich und vielleicht auch an den Bedingungen um einen herum zu verändern, ja, das ist immer sicherlich gut. Und Wir haben halt zwei Dinge in uns. Wir fürchten uns vor Veränderung und wir sehnen uns nach Veränderung. Und das ist manchmal schwer, unter einen Hut zu bringen. Eine Geschichte braucht tatsächlich immer eine Form von Transformation, aber die kann auch sehr, sehr klein sein.
0: Sie haben ja auch im Laufe Ihres Lebens große Verluste erlitten, schreiben Sie, was... Haben Sie gewonnen im Laufe der Jahre? Wir haben jetzt viel von Körperscham und keine Ahnung gesprochen. Was würden Sie sagen, ist ein absolutes Prä der Jahre, der späteren Jahre?
1: Es ist auch ein absoluter Irrglaube, dass man mit zunehmendem Alter weise wird. Überhaupt Echt? Oh, nicht. Man oh, Mist. Wird <lacht> nein, man wird die Dinge zugleich. Man wird dümmer und klüger. Man wird gelassener und nervöser. Das ist passiert gleichzeitig. Und das ist es vielleicht, was ich so ja gelernt habe, dass die Dinge ambivalent sind und dass Dinge gleichzeitig passieren können und dass man sehr wohl mehr Angst haben kann und mutiger werden kann, beides. Und dass man, also dieses nervöser werden und gleichzeitig auch gelassener werden, das ist, glaube ich, wirklich im Alter so, dass man vor vielen Dingen plötzlich Angst hat und begreift überhaupt nicht, warum. Zum Beispiel, ja, ich habe jetzt noch nicht Angst vor dem Kofferpacken, aber... Meine Mutter zum Beispiel hat wirklich große Angst vor dem Kofferpacken inzwischen, weil da so viele Dinge bedacht werden müssen beim Kofferpacken und ah, dann vergisst man vielleicht etwas Wesentliches. Und gleichzeitig gibt es aber auch natürlich eine größere Gelassenheit. Es ist dann vielleicht auch nicht so schlimm, wenn man irgendwo ankommt und hat ja das beste T-Shirt nicht dabei. Und dann kauft man <lacht> sich ein neues oder trägt ein und dasselbe T-Shirt auch mal eine Woche lang. Ja, also da so ein bisschen gnädiger mit sich selber zu werden, das ist schon, glaube ich, ein Vorteil. Bisschen gnädiger, vielleicht auch ein bisschen schlampiger. Ja, aber so ein bisschen mehr Raum zu lassen. Einfach mehr Raum zu lassen. Das wünsche ich mir aber von uns allen und in jedem Alter und in jeder Disposition wünsche ich mir das von uns insgesamt zusammen. Dass wir uns mehr Raum geben und uns selbst auch mehr Raum lassen. Und dass wir nicht
0: dogmatisch und eng werden, sondern immer weiter und immer offener sind. Sie sind so viel gereist und die Pandemie der letzten Jahre hat das ja nun verhagelt, wie wir alle wissen. Wie, wie geht es Ihnen, weil Sie so, so einen Spaß immer hatten an diesem Rausgehen und woanders sein? Merken Sie sich auch so eine gewisse Schwierigkeit an, da wieder in den Tritt zu kommen?
1: Ja, ich habe erst gestern gesagt, manchmal wünsche ich mir die Pandemie zurück.
0: Und natürlich <lacht> oh wünsche ich mir nicht, Sie ich auf. wünsche
1: mir nicht, die Krankheitsfälle und Todesfälle zurück, natürlich auch ja, gar keinen Fall. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Vielleicht sollte ich eher sagen, den Lockdown. Naja, es hatte schon auch seine Vorteile, sich immer nicht rausreden zu können, sondern einfach mh, gar nicht Dinge machen zu können, weil man nicht durfte. Jetzt komme ich langsam wieder in so eine Geschwindigkeit, die auch gar nicht so gut ist. Also ich habe jetzt so mhm. viele Dinge am Tag, die ich erledigen muss und renne und dahin und dahin und da noch ein Treffen und da muss ich noch irgendwas abholen und, 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 und. Und bin jetzt auch wieder unterwegs und Lesereise und noch eine Stadt und noch eine Stadt und noch eine Stadt. Also diese Atemlosigkeit, die das ja auch bedeutet, die habe ich vorher gar nicht so gemerkt und jetzt merke ich sie aber. Jetzt merke ich sie wirklich. Weil ich zwei Jahre lang Zeit hatte, durchzuatmen auch. Hm. Und nochmal, also es war entsetzlich für viele Menschen. Eine enge Freundin von mir ist gestorben an Corona. Das war alles furchtbar. Aber diese Gelegenheit auch zur Ruhe zu kommen, habe ich schon auch genossen irgendwann. Am Anfang ja. war das eine schwierige Umstellung für mich, auf meinem Hintersitzen zu bleiben oder beziehungsweise wirklich in den vier Wänden zu bleiben. Das fand ich schwierig. Aber irgendwann habe ich dann auch gemerkt, was es bedeutet als Chance. Also zu lernen, ein bisschen mehr zu lernen, sitzen zu bleiben und nicht so viel rumzurennen. Aber anscheinend habe ich es ja jetzt schon wieder verlernt, wenn ich so viel rumrenne.
0: Ja, aber Sie haben ja schon ganz viel geübt. Ich habe gelesen, Sie meditieren auch in... Ich will ja. nicht sagen, in unregelmäßigen Abständen sehr intensiv, Doch, oder? Hab
1: ich habe ich schon immer vor und mache es auch, so regelmäßig, wie es geht. Und immer dieser alte zen den ich vor mich hinbete und der wirklich sehr schön ist. Ich kann ihn leider nur auf Englisch, aber ich sage ihn nochmal. Ja, bitte. Sitting quietly, doing nothing, grass grows by itself. Ich kann es übersetzen, aber da ja, hast du natürlich kein Scherzmaß. nein. Also, sitzen bleiben... <lacht> Nichts tun und das Gras wächst von selbst.
0: Ja. Ja. Mehr, mehr kann nicht kommen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Dörrie, mit uns, mit, mit uns zu sprechen. Ich danke euch, dass ihr dran geblieben seid und zugehört habt. Ich ja, danke und, auch. Ja. Dank. Und schreiben, schreiben, schreiben. Zehn ja, Minuten. Jawohl, Macht jawohl, glücklich. jawohl. Macht glücklich. <lacht> Werden wir machen. Alles klar. Wunderbar. Vielen Dank, Frau Dörrie. Danke Ihnen. Und euch ebenso vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an brigitte Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt. Oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Denn dieser Podcast ist für euch und eure Themen. Auch wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gern eine Mail an podcast Wir freuen uns darauf. Und auch bei unserem Mutterheft Brigitte Woman arbeiten engagierte Journalistinnen, die sich für euch und eure Themen stark machen. Wenn ihr mal wieder reinlesen wollt, was ich natürlich nur sehr empfehlen kann, dann holt euch gern ein Gratisheft über brigitte-woman.de slash gratis. Unter diesem Link könnt ihr dann bei Interesse auch ein Abo abschließen, denn guter Journalismus braucht JournalistInnen, die für ihre Arbeit bezahlt werden können. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. Nächste Woche ist Diana Helfrich wieder dran. Eure Julia schmidt jotzig